0: Agora, na Morada do Sol FM Morada,
1: todo mundo ouve, todo mundo gosta Oferecimento, Ecopest Brasil A melhor resposta no controle de roedores e carunchos Conquista Supermercados Apoiando o agronegócio Cicobi Empresarial também é agro Semente São Francisco Quem planta São Francisco, planta qualidade CJ Agrícola Telefone 3612-3004. Soma Fértil. Há mais de 50 anos, junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Venha para Valfor. Senar. Conceito Agrícola. Conte com quem sempre traz os melhores resultados para você e para nossa região. Comigo. Alvo Agrícola. New Holland. Precisa de uma peça? carpaltratores.com.br 13º Workshop Gaps, A informação transformando desafios em oportunidades. Divino Ronaldo,
0: a voz do campo.
2: Boa tarde minha família do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário, eu disse diário, isso mesmo, de segunda a sexta-feira para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, ouvindo os grandes personagens do agronegócio desse nosso Brasil. E hoje eu vou conversar com a Mirela Lisboa, que é gerente de inovação aberta da BASF na América Latina, e o tema da nossa entrevista será como a inovação aberta irá transformar o setor agrícola. Será daqui a pouquinho. A Alva Agrícola, há 21 anos, atende em Rio Verde com qualidade. O pequeno, o médio e o grande produtor. São mais de 160 obras de armazenagem entregues, oferecendo soluções completas em projetos e montagem de equipamentos como silos armazenadores, secadores e transportadores de grãos Alvo Agrícola, o seu representante autorizado GSI Consulte um de nossos consultores Alvo Agrícola, Avenida Presidente Vargas, número 1224 Fone 3622-1416 Você está ouvindo Namorada do Sol UFM Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para a Valfor. Na Valfor você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Casey e John Deere. E agora com uma novidade, revenda exclusiva de peças Agrale. A Valfor trabalha também com uma grande variedade de marcas de lubrificantes. Além disso, é distribuidora de filtros para máquinas agrícolas e caminhões. Valfor, peças para tratores e distribuição de filtros. Fone
0: 3612-0848.
2: Toda quinta-feira, Enio Fernandes nos fala sobre mercado
0: agrícola. Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes.
3: Caríssimos e caríssimas, a humanidade, o agro e a segurança alimentar perderam um grande homem. Paulo Paulinelli foi ministro da Agricultura e, junto com a Embrafa, transformaram o Cerrado Brasileiro, transformando assim o agro-brasileiro. Alisson Paulinelli focou na pesquisa na Embrapa, dedicando todos os seus esforços na tentativa de fazer nascer a produção agrícola eficiente no Cerrado Brasileiro. O Cerrado, por características naturais, é uma região extremamente pobre de nutrientes, com um período de estiagem muito longo e, assim sendo, era uma região menosprezada quando se falava em produção agrícola. O Cerrado Brasileiro era uma região pobre, sem perspectivas. em assim sendo, era quase inexistente alguma densidade populacional na região. A sociedade brasileira, o governo brasileiro, investiu bilhões e bilhões de reais em pesquisa e desenvolvimento. Transformando esses Cerrados, transformando a região tudo liderado pela Embrapa, tudo capitaneado por Alisson Paulo Depois de muitos investimentos, com erros e acertos, os produtores do Sul do Brasil ocuparam essa região, trazendo a sua formação, sua cultura, sua produtividade, sua determinação, seu trabalho e, principalmente, seus investimentos para tentar domar a região. Essa união coordenada entre a sociedade brasileira, a pesquisa, liderada por Alisson Paulinelli transformou a região. Uma, uma região sem perspectiva alguma. Virou uma das regiões mais produtivas e valorizadas do mundo quando se fala em produção agrícola. Esta realidade transformou o Cerrado. Essa realidade transformou a vida de Alisson Paulinelli, Transformando assim o Brasil. Hoje o Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Tudo isso Nasceu da pesquisa, no desenvolvimento e também na dedicação de alguns líderes. Esse agro transformou nossa economia, gerando empregos, rendas, investimento e principalmente impostos. Além de tudo isso, a conquista do Cerrado trouxe segurança alimentar no mundo. Legado incrível deixado por Adson Paulinelli. N Fernandes, terra, agronegócios. Obrigado. Abraço para você, né? Até a quinta que vem. Eu já vou para
2: o intervalo. Já, já eu volto com a minha entrevista com a Mirella Lisboa.
0: Divino Ronaldo, a voz
2: do campo. Que o agro depende do tempo, isso já sabemos muito bem. Mas o tempo certo de aproveitar as oportunidades, esse é para quem busca informação e conhecimento de excelência. Vem aí o 13º Workshop GAPs Presencial e Online dias 4 e 5 de setembro, no Centro de Convenções da UNIRV. Palestrantes renomados como Alexandre Nepomuceno, chefe-geral da Embrapa Soja, Ismael Menezes, consultor dos maiores players do agro, Luiz Carlos Moulion, meteorologista, professor e pesquisador, Túlio Gonçalo, diretor da Grower Conhecimento Agronômico, Alama Tomen, pesquisadora da Proteplan, entre vários outros palestrantes. Não perca tempo, faça sua inscrição pelo site gapcna.agr.br e garanta sua vaga no maior evento técnico de Goiás.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: A soma Fest está sempre ao lado do produtor rural. E a Márcia Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Hoje eu vou conversar com Mirella Lisboa, que é gerente de inovação aberta da BASF para a América Latina. E o tema do nosso bate-papo será como a inovação aberta irá transformar o setor agrícola. Oi Mirella, tudo bem com você?
4: Oi Divino, tudo bem contigo?
2: Ótimo, seja muito bem-vinda para a gente falar de inovação aberta, que eu já estou doido para saber o que, que é.
4: É isso aí, eu estou super feliz de estar aqui hoje contigo e podendo falar um pouco mais aí. De inovação aberta, de como que se conecta com o meu dia, a dia de trabalho, como que se impacta o setor do agronegócio. Vamos lá. O
2: que é essa tal de, de, de inovação aberta?
4: Então, acho legal a gente começar por aí, até porque é, é, a gente vai conseguir mostrar aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que nada mais é do que a capacidade e a prática que a gente deve levar do dia a dia para o nosso universo de trabalho, independente. De, em, em qual indústria, tamanho de empresa ou setor a gente atua, que é nada mais do que é, é estar atento de fato às mudanças que a sociedade e o mercado trazem no padrão de consumo. Então imagina é, o nosso dia a dia aqui né, como consumidores, a gente compra hum. e consome produtos e serviços de todos os tipos. Cada vez mais a gente quer ter o quê? Conveniência, agilidade, melhor custo-benefício, um atendimento que de fato...
2: Comodidade. Comodidade.
4: Um atendimento que de fato reflita né, o que a gente gosta de consumir, qual é o nosso perfil como consumidores, como pessoas, o dia-a-dia. -dia. E aí, obviamente que as empresas de todos os segmentos buscam estar atentos a esse movimento, a essas transformações, para oferecer a melhor experiência possível para os seus clientes. E isso... É, vai tanto de empresas que vendem produtos e serviços diretamente para o consumidor final como para aquelas empresas que estão no início da cadeia vendendo matéria-prima para transformar os produtos. Porque cada vez mais, obviamente, todo mundo quer ter um, uma produção que tenha né, um custo de produção mais enxuto, que seja mais ágil, para isso refletir no melhor preço do produto final e numa satisfação, que é a grande palavrinha também, do consumidor. E aí, isso tem tudo a ver com o quê? Está o tempo todo buscando inovar, buscando melhorar seus processos, buscando é, entender se é possível criar novos produtos, e serviços, ou como que a gente pode vender esses produtos e serviços para novos clientes. E aí, onde que entra o Aberta? Entra o Aberta no momento Sim. em que as empresas entendem que é possível ter novas ideias, dialogando e colaborando não só com os colaboradores, mas também com clientes, com parceiros, com empresas de tecnologia, o que a gente chama das startups, né, que estão aí olhando as tendências e de desenvolvendo novas tecnologias, com fornecedores, com a universidade, para sentar na mesa, entender quais são as dores ou as oportunidades de inovação, capturar essas ideias e aí dentro de casa trabalhar, para que essas inovações de fato aconteçam e as empresas continuem sendo competitivas e continuem sendo buscadas pelos clientes. Então eu gosto de trazer esse cenário para falar de inovação aberta porque no final do dia tem tudo a ver com essa prática de buscar o novo, de acompanhar as mudanças e de entender que é possível sim conversar com quem está dentro e com quem está fora da empresa para ter essas ideias e conseguir transformar essas ideias em resultados. Nada mais que isso.
2: Como é, que você, como é que você chegou até a BASF e já existia essa, essa gerência de inovação aberta na empresa antes ou isso foi criado com a sua chegada?
4: Vamos lá, essa história é curiosa e eu, eu gosto bastante de falar sobre isso também, porque a minha trajetória profissional não é linear, né? Começa pela minha formação, ah. eu sou engenheira química eita é, e eu comecei, né, e acho que pelo sotaque é, é, não sei se todo mundo vai, vai acertar, mas eu já vou falar que eu sou soteropolitana. E isso não facilita também, mas isso significa que eu sou baiana nascida em Salvador, né? E eu fiz engenharia química lá em Salvador, hum. na Universidade Federal da Bahia. E, portanto, né, Salvador tem ali muito próximo o polo petroquímico de Camaçari. Uhum. E comecei a estagiar em indústria química, mas em planta industrial mesmo ali, como engenheira, com capacete, bota, dentro da fábrica, certo. né? É, e aí, enfim, quando eu me formei, é, por, por, pela, pela, o que foi aparecendo realmente no caminho, as oportunidades que foram surgindo, eu vim para São Paulo, né? fiz o, o, a viagem aí de, de ir para São Paulo trabalhar com consultoria de gestão de negócios, ou seja, nada a ver com nada do que eu tinha estudado ou uhum. vivenciado até então, mas foi muito importante para eu conhecer mais dessas práticas de gestão, como que, que as empresas fazem negócios, como que a gente calcula custo, despesa, receita, todo esse outro lado, né? É, e aí, depois a, da, da consultoria, eu fui parar na BASF, né? De, aí sim, 2017, ali, entrei na BASF, mas para trabalhar com inteligência de mercado para as áreas químicas ainda. Então, imagina que até aí a inovação aberta e o agro não tinham aparecido, de fato, na minha vida profissional. Certo. E aí, logo que eu entrei na base, logo depois surgiu o um projeto é, para a América Latina né, pensar o que, que é essa inovação aberta e como que isso se adequaria dentro de um contexto de uma indústria química com mais de 150 anos de, de existência e de operação aqui no Brasil e que, é, em sua maior parte, não vende produtos diretamente para o cliente final, né, porque a base, tanto nas unidades químicas, é, como no setor do agro, está muito concentrada na, na produção de insumos. Né? O agro tem também a parte de semente, de produtos digitais, mas principalmente nas áreas químicas, são insumos químicos que vão ser transformados em produtos finais para outras empresas. E além disso, a gente tem a, a marca da Souvenir, que eu diria que é a, a única marca mais próxima aí do consumidor final. Mas o que, que é isso dentro de uma empresa tão diversa em termos de negócios, tão grande, né, tão bem consolidada no mercado? Então esse foi o primeiro desafio, junto na época com o diretor de transformação digital e ainda a nível corporativo, olhando para todos os negócios. Né? E aí sim, foi a primeira cadeira que na época a gente chamava de desenvolvedora de ecossistemas digitais, que eu assumi, liderando a iniciativa do hub de inovação. Né? O que é um hub? É um espaço físico que concentra as iniciativas de ideação, de geração de ideias, de conversa com esses clientes, essas universidades, para essas inovações que acontecem dentro da companhia. E é um espaço físico que fica aqui em São Paulo, chama O Nono, porque fica no nono andar do nosso prédio. <risos> então, ali, ali foi a primeira cadeira. Né? E a gente começou a pilotar, ou melhor, testar o que, que seria a prática da inovação. E a prática, principalmente, da inovação aberta com os nossos clientes, com os nossos colaboradores, com as startups. E aí eu permaneci, ao longo de quatro anos, nessa posição, assumindo, de fato, a liderança para a América Latina da Agenda de Inovação Aberta. E sendo ali, digamos, o, o primeiro passo da corporação, de quando ela se abriu para o mercado para pra praticar a inovação aberta. E à medida que as ideias iam surgindo, os negócios como agroquímico e souvenir iam é, é, tomando partido né, e se tornando líderes da implementação dessas inovações para ganhar profundidade na discussão de fato. E foi muito bom, foi uma experiência incrível. Foi onde, de fato, eu me encontrei né, e me apaixonei aí pelo setor. E por esse contexto de inovação aberta. E aí foi até por isso que em 2021 surgiu a oportunidade para eu é, é, liderar o um relacionamento com as grandes empresas dentro de um, de um, um hub, um espaço de fomento e empreendedorismo do Itaú. E eu saí da base e fui para o Clube Itaú. Uhum. Algumas pessoas depois podem aí pesquisar, se não conhecem. É um hub de fomento e empreendedorismo e tem 400 startups lá no Clube. E aí, ao longo de dois anos, eu me aprofundei bastante no relacionamento com os empreendedores para entender quais são as dificuldades dessas startups, onde que dói, onde que não dói, como, quais são os casos de sucesso que elas têm né com as grandes empresas na hora de fazer negócios. E lá entra, né já tinha entrado inovação aberta, e lá entra o contexto do agro é, na minha vida, digamos assim, porque eu liderei um hub de agro formado por cinco grandes empresas com mais de 30 startups do setor. E aí o Bom Filho A Casa torna, né? <risos> Tem um ditado que fala isso. É verdade. E esse ano eu retornei para a Bacia, agora sim, para assumir a cadeira de inovação aberta dentro da nossa plataforma de inovação. Que essa cadeira ela já existia, né? Então, a, acho que é, é, a, o, o, o agronegócio lá dentro da BASE, em, por sinal, sempre foi muito um motivo de inspiração. E muitos dos movimentos que a gente tomou lá no ONONO de Inovação Aberta foi inspirado nesse movimento que o agro é, é, lidera. Dentro do setor lá na base desde 2014, 2015. Então, é, eu vim com todo o gás aí para dar continuidade à agenda que já está muito bem implementada e, obviamente, voltando no início da nossa conversa, não deixar. Uhum uma coisa esfriar entender que a gente tem que estar o tempo inteiro pensando nas novas ideias, Legal. novos projetos e no que a gente vai fazer de novo para acompanhar essas transformações.
2: Eu vou fazer um intervalo comercial agora e nós voltamos rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo. Abastecer a energia de fazendas, indústrias e pessoas. Esse é o negócio do Décio TRR. Eles entregam muito mais do que diesel em atacado. Contam também com frota própria que possibilita um serviço rápido, dinâmico e seguro, além de um combustível de qualidade e certificado de pronta entrega. Desce o TRR, atendendo toda a região de Rio Verde, Itumbiara, no Tocantins, Uberlândia Minas Gerais e, em breve também, em Ituiutaba, Minas Gerais. É com grande entusiasmo que anunciamos a inauguração da nova agência do Cicobi Empresarial na Avenida Pausanes, no bairro Primavera. Agora você tem um ponto de encontro perfeito para impulsionar ainda mais os seus negócios. Faça parte de uma das cooperativas que mais crescem em nossa região. Venha nos fazer uma visita, aproveite para tomar um café conosco e descobrir as vantagens de ser um cooperado do Cicobi Empresarial. Cicobi Empresarial, unindo forças para o sucesso de todos nós.
0: @somoscoop. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com a Mirela Lisboa, gerente de inovação aberta da BASF na América Latina. Estamos falando a respeito de como a inovação aberta irá transformar o setor agrícola. Vocês têm uma plataforma que se chama Agrostart. Quais são os objetivos dessa plataforma?
4: Muito bom, a plataforma AgroStart é de fato onde a gente concentra todas essas iniciativas de inovação aberta para o agro, como eu comentei agora anteriormente. Então, nada mais é do que um ecossistema, né, chamado AgroStart, em que a gente se posiciona como a porta de entrada para o diálogo, a conversa e o desenvolvimento de projetos com startups, outras indústrias líderes, acadêmicos, e, na verdade, todas as pessoas do setor do agronegócio que entendem que existem transformações que são necessárias nessa indústria para que a gente consiga alimentar quase 9 bilhões de pessoas até 2050, né? que esse é o grande desafio. E isso passa por uma cadeia mais eficiente, mais automatizada, obviamente mais responsável ambientalmente e socialmente. E com o tamanho que a BASF tem, o conhecimento de mercado e o posicionamento de se relacionar com praticamente todos os atores né, da cadeia do agronegócio, a gente se sente na responsabilidade de promover esse tipo de discussão e onde isso acontece é no AgroStart. Então, o nosso time, aqui, ele é responsável tanto por entender quais são as dores, as demandas, os desafios que as nossas áreas internas trazem, que trazem dos nossos clientes. Então, a gente trabalha muito em prol de ajudar os clientes a se transformarem digitalmente, a serem mais eficientes, mais responsáveis. Como também, para a gente não ficar com a visão míope, uhum. né? De só trabalhar com o que está dentro de casa. A gente está muito presente no ecossistema externo, participando de eventos, junto dos outros espaços de inovação para conhecer as startups, para ver o que, é que elas estão falando e desenvolvendo por aí, e trazer isso para dentro de casa. Mostrar isso para os nossos times da base. E aí a gente começa a praticar a relação de inovação aberta, de conectar, por exemplo, que é o nosso grande foco, startups com os desafios de transformação digital que a BASF e os nossos clientes têm, obviamente sempre tendo ali na figura do produtor rural como grande beneficiário no final do dia, porque é dali que está saindo todos os produtos que a gente movimenta dentro do mercado lá Muito legal. E, então a gente tem o um pilar de relacionamento com startups, a gente tem o um pilar de intraempreendedorismo, porque naturalmente a gente acredita que os nossos times, né, a gente tem times de campo, a gente tem times de, de logística, times de atendimento ao cliente, eles sabem onde pega no dia a dia, né, onde que eles poderiam ter, por exemplo, atividades automatizadas ao invés de ter que fazer tudo na mão. E aí a gente traz essas ideias para dentro de um contexto de ideação, por isso que a gente chama de intraempreendedorismo, uhum. que é empreender dentro de uma organização como a base. E a gente ajuda essas pessoas a conseguirem desenvolver ideias e validarem se essas ideias de fato vão resolver os problemas dela. Legal. Né? E aí, o terceiro pilar é o relacionamento com a comunidade. Então, é co-inovar, né? fazer inovação conjunta com outras empresas, clientes, fornecedoras e parceiras da base, porque muitas vezes um problema meu pode ser um problema do outro. Então, se a gente sentar junto, provavelmente a gente vai pensar melhor e resolver mais rápido. E aí, encontrar as boas oportunidades para trazer retorno também para a organização.
2: Mês passado, você participou de um evento chamado World Agritech Summit, que é um, um evento internacional, né, com representantes de mais de 30 países e tal, e você apresentou esse AgroStart no, no espaço Sessão Inovadora. Como é que foi essa experiência sua e quais os frutos você espera colher dela?
4: É, foi, foi muito bom o evento, assim, foi a primeira vez que eu participei, eu já ouvia falar do World Agritech Summit hum. e foi a primeira edição que eu achei presente mesmo, né. É, e realmente, acho que começando dando um contexto do evento aqui, é um evento que reúne uma diversidade muito grande de empresas, investidores, startups, não só do Brasil, mas especialmente eu vi a presença de muitas startups, investidores é, da América Latina, né, de outros países da América Latina e do mundo todo, mas especialmente, a gente fala, né, hispanohablantes são as pessoas que falam espanhol. Uhum. É, né? Então, é a oportunidade também de conseguir é, é, ter dois dias de imersão em tudo que está sendo discutido de prioritário aí dentro do setor do agro. E aí, com relação ao agro Start no evento, é, é até interessante falar, né? a gente já conversou, já conheceu, já se conectou com mais de 600 startups em toda a América Latina. E ao longo desses cinco anos de existência, é, na verdade, sete anos de existência né, do agro Start, a gente hum. já teve a oportunidade de acelerar o desenvolvimento de 21 startups Outras 10 startups já mais maduras já firmaram parcerias, contratos mesmo com a BASF. E aí a gente selecionou três dessas startups que eu comentei aqui agora para apresentar as suas soluções no evento e como que de fato a base apoiou o desenvolvimento dessas soluções. E aí a gente tem vários casos, né? A gente tem casos de startups que, é, é, por meio do acesso à infraestrutura de testes da base às fazendas experimentais, aos nossos clientes, Conseguiram desenvolver um produto que elas tinham uma ideia e conseguiram comprovar se aquele produto, de fato, resolve a dor né, que elas estavam propondo. Hum. E outras startups que é, é, já estavam estabelecidas no mercado, mas que tinham como a, a na Basso, ali um potencial grande cliente. E o contrato traz muito resultado para a startup e, naturalmente, para a BASF. Então, a relação ganha-ganha. E aí, a gente apresentou, né? Então, a gente levou a Tebit, a Smart Agri e a Solena. E os três empreendedores foram para o palco apresentar as soluções e, e como que a Basf apoiou. O que para o um empreendedor é muito importante porque ali tinham os principais tomadores de decisão de várias empresas. Sim. Então imagina um Sim. outro líder, uma, uma liderança de uma outra indústria é, ouvindo a apresentação de uma startup que tem um negócio feito com a Basf. Isso é uma super chancela, uhum. né? uma super marca de com aprovação certeza. ali. É, é, e além disso, também poder encontrar pessoas de outras empresas, a gente ter momentos de ideação juntos, fazer conexões, que eu acho que é super importante. E aí, a partir de agora, é, é direcionar o que, que a gente vai conseguir, de fato, implementar e evoluir em parcerias, tanto com startups que a gente conheceu lá, como com as empresas também que a gente se conectou.
2: Conheça o Alliance S-Garden, apartamentos de 2 e três quartos com a melhor área de lazer da cidade. Excelente localização e uma vista incomparável. Faça sua reserva com um dos nossos consultores. Realização, Grupo Cunha da Câmara e Lucre Incorporadora e Construtora. Mirela, mais um intervalo, coisa rápida. Nós voltamos já já para continuar a nossa prosa.
0: Ronaldo, a voz do
2: Agora em Rio Verde Alto Socorro, Chama Azul transporta máquinas colhedoras com boca de até 45 pés, plantadeiras, tratores e implementos em geral. Temos pranchas agrícolas com quatro eixos, novas ano 2023, com seguro de carga e roubo, licenças estadual e federal para transportar no Brasil inteiro com segurança, eficiência e equipe de alta qualidade. Alto Socorro Chama Azul, ajudando o agronegócio a produzir mais com segurança. Faça seu orçamento nos telefones 64 5800 e 64-3621-5800.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Essa semana estamos falando a respeito de inovação. Como é que a inovação aberta irá transformar o setor agrícola? Quem me responde essa pergunta é Mirelle Lisboa, gerente de inovação aberta da BASP na América Latina. Mirella, a palavra sustentabilidade hoje é a palavra da hora, é a palavra do momento. Né? Como é que a BASF, do seu ponto de vista, está contribuindo para a agricultura sustentável por meio dessa sua divisão de soluções para a agricultura?
4: É, a estratégia global da BASF, né, a gente pode falar, ela tem foco no agricultor e, de fato, nos sistemas produtivos. E aí, com isso, é, isso traduz muito o, o, a, a centralidade na nossa estratégia, em apoiar com que esses sistemas produtivos eles deixem um legado né, importante para a sociedade e, obviamente, tenham longevidade. E aí, para isso, a BASSE acredita no equilíbrio perfeito entre essa produção e essa necessidade de alimentar essa população cada vez crescente, mas naturalmente garantindo os princípios de sustentabilidade e as práticas sustentáveis. E aí, até pelo papel que a BASSE representa, né, de ser uma das maiores empresas químicas do mundo, o compromisso vai junto com a centralidade, da, com a sustentabilidade né? Ela vai junto com a centralidade no cliente e aí tem diversas iniciativas para integra integrar esses critérios de sustentabilidade nas decisões de negócios e naturalmente essas iniciativas é, é, estão em linha com trabalhar junto com os produtores profissionais agrícolas para entender melhor quais são as necessidades do setor e como que a gente pode apoiar o desenvolvimento de soluções mais adequadas e sustentáveis a gente também já que a gente tem acesso a conhecimento, capacitação, a gente oferece programas de treinamento e capacitação aos nossos clientes, aos produtores, para que eles consigam também adotar práticas mais sustentáveis. E aí, quando a gente olha para dentro de casa, todo um olhar de portfólio de produtos, uso de fontes de energia renovável, como que a gente né, aproveita o nosso conhecimento também para reduzir a pegada de carbono e trabalhar para que os nossos fornecedores também atendam aos mesmos padrões. Porque parte do princípio de que a gente acredita para a cadeia se tornar cada vez mais sustentável, não adianta só a base olhar para isso e trabalhar o seu portfólio e seus serviços. A gente tem que garantir que fornecedores e clientes caminhem juntos. Então, é, tem algumas iniciativas que caminham junto com as iniciativas comerciais. A gente tem a própria fundação EcoMais, Mais, que é uma fundação é, é, na da BASSE ali, né, patrocinada pela BASSE, que de fato é, oferece serviços e soluções para que os clientes e as empresas em geral consigam se tornar mais sustentáveis, e uma série de outras iniciativas aí que caminham junto com o negócio, fazendo com que esse tema é, não seja secundário, né, seja, ele caminhe junto com o resultado que a companhia obtém.
2: Bom, a gente vive um cenário macroeconômico bem, bem complexo, né, agora nesse ano de 2023... Sim, quais você acha que são os desafios específicos que você espera enfrentar nesse cenário e como você pretende lidar com eles?
4: Eu vejo dois desafios bem, bem grandes, assim, né, que inclusive vêm sendo bem hum. discutidos esse ano. Quando a gente olha, por exemplo, para o tema de mudanças climáticas, é, a gente sabe que isso tem um impacto significativo na produção agrícola. E Sim. Né, isso, isso, é, isso é óbvio, né? e quando a gente vê fenômenos extremos acontecendo, vamos olhar aqui a nível de região, né? secas, inundações, tempestades, e que fenômenos esses que, que estão cada vez mais ocorrendo fora de época, ou que a gente está tendo que aprender quais são os dados que levam esses fenômenos a acontecerem, porque não estão refletindo mais a linha lógica né, da natureza anos passados, a gente sabe que isso afeta a colheita, isso aumenta os custos de produção, e tem um, sido feito um trabalho coletivo, aí e aí é, volta aqui no nosso tema da, da inovação aberta, né? como que a gente cada vez mais tem visto as empresas, os produtores, todo mundo sentar para entender quais são as ações corretivas, ou de fato o que, que a gente precisa fazer para poder é, é, minimizar é, é, esses fenômenos climáticos e principalmente os impactos que eles causam. E aí, mais uma vez, isso conecta também com o tema da prática sustentável. <risos> e aí a gente vai para o lado econômico-político, que para mim é outra linha né, desses desafios impostos nesse uhum. ano. E aí volta uhum. também na pressão de preços no final do dia. Então quando a gente olha custo de insumos por conta dessa realidade da, de, da, da situação da, da guerra na, na Europa, especificamente ali eu a situação da Ucrânia, quando a gente olha é, como que isso afeta as relações globais entre os países produção, exportação, importação de insumos, naturalmente isso cai né incorre aí na pressão de preços é, dos produtos finais ou seja, afeta a cadeia como um todo e isso afeta negativamente a rentabilidade, sustentabilidade das operações também, porque você acaba tendo uma, uma, um custo logístico maior, um custo de produção tem a questão da matriz energética, né, e isso é uma realidade muito específica de país para país então, quando você tem um desequilíbrio de um lado, você pressiona a produção energética do outro. Então, para mim, essas duas são as principais linhas aí de, de impactos que, se a gente parar para pensar bem, são temas que são sempre discutidos nos últimos anos, mas eu acho que agora a gente está com a situação dada. Né? A gente está dentro da situação e as empresas estão cada vez mais tendo que é, praticar essa, essa inovação e essa criatividade para tomar decisões rápidas sobre o que precisa ser feito para minimizar esses impactos. E aí eu, como profissional de inovação e transformação digital, não posso deixar de falar do terceiro, da terceira linha, que é a própria tecnologia é. e sua constante evolução. É, tem uhum. tudo isso acontecendo no mundo, mas está surgindo o chat GPT, versão A, B e C, mais de não sei quantas <risos> ferramentas de inteligência artificial.
2: Uhum. E a gente
4: precisa acompanhar e saber o que está que acontecendo é, é, nessas evoluções, né? e aí com a, com a evolução constante cada vez mais rápida, não é só a indústria, né? os produtores também precisam se adaptar para acompanhar o progresso, para não ficar atrás desse progresso, e, e o que a gente vê é que é, existe uma preocupação de ponta a ponta em estar preparado para identificar quais são essas mudanças e tomar decisões rápidas para... Tanto tirar proveito né, do, daquelas tecnologias que, de fato, trazem eficiência, como também, obviamente, garantir o sucesso e a sustentabilidade das operações. E aí, mais uma vez, para mim é aí que entra o grande papel da BASF de ajudar esses produtores a conseguirem responder a todas essas perguntas aí que essas transformações tecnológicas trazem.
2: Quisera eu poder falar bonito e, e assim, é. como você fala. Adorei, obrigado, foi show,
4: ah, parabéns
2: você tá aí realmente porque você é competentíssima e essa juventude ajuda muito nesse momento de inovação, de mudanças obrigado do fundo do coração, foi um bate-papo memorável, adorei obrigado.
4: Tudo que é bom passa rápido né Divino? obrigada pelo <risos> convite, foi muito bom.
2: Mirela, um abraço para você, viu?
4: Tchau,
2: tchau. Um abraço. Tchau. Eu conversei com a Mirella Lisboa. Gente, que prosinha boa essa, viu? Aquela prosa que passa rápido e a gente nem vê. Ela é gerente de inovação aberta da BASF para a América Latina. E nós falamos a respeito de como a inovação aberta irá transformar o setor agrícola. Final do Morada do Campo eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos de novo a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, uma tarde maravilhosa. Fique com Deus, até amanhã. Tchau,
0: tchau. Divino Ronaldo, a voz do campo. Você ouviu pela Morada do Sol FM. Morada do Morada,
1: todo mundo ouve. Todo mundo gosta. Oferecimento. Ecopest Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial também é agro. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Soma Fértil. Há mais de 50 anos, junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Venha para Valfor. Senar. Conceito Agrícola. Conte com quem sempre traz os melhores resultados para você e para nossa região. Comigo. Alvo Agrícola. New Holland. Precisa de uma peça. carpaltratores.com.br. 13 Workshop Gaps. A informação transformando desafios em oportunidades. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanim, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua
0: plataforma favorita.